0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Familjepodden, en podd om queert och feministiskt föräldraskap. Vi som gör den heter Safir Vurba och Kal Orre. I varje avsnitt pratar vi med en eller flera gäster som alla har olika erfarenheter av föräldraskap och queera och feministiska familjer. Detta avsnitt handlar om att inte förutsätta sitt barns kön. Det handlar om att använda hen som pronomen. Det handlar om genus, kreativ uppväxt och om identitet. Och dessutom åker familjepodden på transkollor för barn. Ni kommer nu få höra Carl Orre prata med Fia Eli Roman Hjälte.
1: Ja, vad fint! Då sitter jag här i mitt eget kök med Fia Eli Roman Hjälte. Eh, som är en terapeut och eh, också har jobbat med... RFSL förut så mm -hmm. vi har faktiskt varit, varit kollegor en gång för länge sedan yeah. eh, och du kontaktade oss eh, i podden för några, bara några dagar sedan yeah. eh, vill du berätta lite varför, varför du kontaktade oss och lite grann om din familj vem är du mm.
2: Jag har många frågor. Ja, det många.
1: <laughs> Nej, men jag, jag, först och främst blev jag
2: jätteglad när jag såg er familjepodd. Jag tyckte det var så bra namn också. Det var verkligen bara familjepodd. Inget. Liksom, bara så enkelt. Men jag vet ju vilken ni är så jag kunde föreställa mig fokuset lite för, för podden det var det första. Men sen när jag såg att, att det kommer komma ett avsnitt om, som ni benämner det, genusneutralt föräldraskap. Då blev jag jättetaggad eftersom eh, jag praktiserar det. Jag skulle själv vilja definiera det som eh, genuskreativt föräldraskap. Men det ligger väldigt nära. Och jag vet att ni har Rio som ni använder hän om. Vi har Ru som vi använder hän om. Så då kände jag så här, gud, jag har massa frågor kring det här avsnittet. Jag var inte beredd på att bli inbjuden utan det var med att skicka med de här frågorna.
1: Och nu har du ju inte ens fått höra det avsnittet nej, än. Nej, jag så nu vet. är det väldigt. Och jag, äh...
2: egentligen hade vi att kanske få göra det. Men, men det här blir också jättesmännande.
1: Ja, jag tänkte det. Att det är också intressant att bjuda in någon som har ett barn som är lite yngre. Ja. Och som kanske är där vi var för då fem år sedan. Ja. Och har en del frågor och att man liksom kan prata lite grann om olika perspektiv kring, kring det. Ja. och vad, vad som det innebär att liksom, jag vet inte, könsneutral uppfostran eller könskreativ eller genus det finns så många sätt att benämna det ja, på. Liksom. Hur, hur, hur tänker du kring, kring
2: det? Um, jag har ingenting, jag, det är inte så att jag har någonting emot genusneutral uppfostran men jag tänker att Neutral, nu vet jag inte exakt vad Saul säger, man får ju göra såklart sina egna tolkningar, men det är ändå någonting som ligger mitt emellan i min värld. Och för mig handlar det inte, det får du gärna göra. Alltså uttryck och könsidentitet kan verkligen ligga mitt emellan, men det kan också ligga bortom eller vid båda sidor. Nu gör jag citationstecken för jag känner inte att det finns två sidor. Men mm. om ett spektrum, då att det finns någonting mer än det i mitten. Jag gillar till exempel feminina uttryck- oavsett för att det är så lekfullt- känner jag många gånger. Mm. Um, så jag vill inte ta bort- något genusuttryck- utan jag vill att alla variationer- ska få finnas.
1: Är för, det så ni tänker kring hur
2: ni- Så tänker jag, men så ah. tänker inte Johanna, tror jag. Vi Nej. tänker lite olika, okay. och vi har lite mm. olika bakgrunder. Men både är Ense om att- hon skulle nog säga könsneutral uppfostran. Det är min gissning. Mm. Men jag, för mig är det viktigt med- genus-kreativ uppfostran- just för att jag tycker om- eh, mångfald och variation. Mm. Eh, och därför blir det viktigt för mig. Ja, att säga
1: ja jag tycker inte- att det finns något jättebra namn för det. Nej, nej. Eh, Queer-uppfostran- ja, det känns det ju som också att jättebra. det är man håller på med. Att det, I alla fall som vi gör, att vi försöker- att genuppfostran bortom kön. Mm. Där man också kan använda sig- av olika uttryck från våra- liksom, Rådande könsnormer, men ändå känna att ja, men jag måste inte välja, och de här sakerna som finns att välja emellan är ju ganska konstiga. Ja. Yeah. Liksom. Men det, är, det finns inte så bra ord. Nej, men för, jag vet inte, för mig så mm. känns det viktiga liksom, i den uppfostran som vi gör, eller i uppfostran, låter också så himla, så här: uppfostrande. Mm. Alltså, det mm. känns så himla. Som någonting som man lägger på sitt barn. Men det finns inte så bra... Föräldraskap. Föräldraskap kanske är ett bättre ord. Mm. Att inte förutsätta vilket kön Rio kommer att ha. Eller Nej. definiera sig som. Nej. Och att liksom ge alla möjligheter i det. Och det tänker jag... Vi vet ju fortfarande inte. Jag menar, Rio är snart sju mm. nu. Mm. Vi spelade in de andra poddavsnitten för ganska länge sedan. Men nu börjar där närma sig sju. Mm. Och i nuläget så är han ju väldigt tydlig med att henne är henne. Det är så han pratar mm. om sig själv. Mm. Men det behöver ju inte vara så hela livet. Nej. Liksom, det kan ju ändra sig när precis. som helst. Och det är vi väldigt också klara med. att så här, Om du känner att du är han eller om du är hon så säg det. Det är inte något. Det är precis lika välkommet. Och det känns viktigt liksom, att ha den här öppenheten och att jag önskar kanske också att fler föräldrar skulle vara mer öppna. Man kan säga han om sitt barn, hela uppväxten, men att man ändå är medveten om att det behöver inte stämma. Behöver så inte jag tycker så. det är svårt,
2: för det är ju så det är inte fritt från liksom laddade ord och föreställningar. Därför kan jag ändå tycka att det blir svårt för mig. Vad blir svårt? Att använda han eller hon. Mm. Om mm. För jag tänker syftet med att använda hände är att jag just refererar till ja, vederbörande. <laughs> vad känns vi inte vet? Mm. Men, men får jag bara säga en sak? Angående ja, din första. <laughs> här, att Vi vet ju inte vad hen kommer att... Hur var du uttryckte i dig? Identifiera sig ah, som. Exakt, eller? vad hen mm. kommer att identifiera sig som. Det är ju någonting som vi säger i vår vardag typ hundra gånger. Mm. Som en förklaringsmodell av flera. Men då upplever jag att då... Upplever jag att den vanliga tolkningen av den förklaringen är just att du kommer att få en könsidentitet. Som, som är helst. binär eller? Mm. Kanske inte binär men fast åtminstone. Hon mm. kommer att komma fram till ett svar. Ja. Är du med? Ja, och det är inte heller säkert. I alla fall, jag, jag som ser min könsidentitet som väldigt flytande. Och jag är 37 och har ingen klar <laughs> könsidentitet. Nej. Häromdagen fick jag frågan så här. Ja, men hur, hur skulle ni ta det om du identifierade sig som en pojk? <laughs> den frågan är jätteintressant. Jag skulle inte ha några problem med det. Men jag tänker också att i frågan i sig innehåller fler antaganden om kön. Mm. Ja, men till exempel att ap apropå binära kön och apropå att kön är någonting fast. Och då är det så svårt att förklara. Jo men det är väl klart att jag har inte emot det. Men jag har emot att man ska förvänta sig att ja men hela den här jag har ju svårt för den här Religionen, eller vad jag ska jag säga, den här åskådningen, den här längs föreställningen om att det finns två kön, de kan vi se utifrån yttre markörer och de är stabila. Och det tycker jag genomsyras så många frågor. Så är det. alltihopa ja, liksom.
1: hela livet, genomsyra ja, av det. det.
2: <laughs>
1: Men det är intressant att du får frågan så här. Hur skulle du känna om du ville var identifierad som pojke. Mm. Så men hur ofta får liksom andra föräldrar den frågan? Ja, ja. Att så här, hur skulle det kännas för dig om, om ditt barn hade en transidentitet- Nej. eller liksom identifierade sig annorlunda än vad du Nej. tror? Att den frågan liksom ja. inte ställs till andra ja, men, än queera ja, föräldrar. Ja,
2: att jag upplever att folk tycker att jag brövar rum någonting. Ja. Att jag brövar henne. Ett kön. Ja. <laughs> och det är så här, jag, jag kan förstå dig om man har en föreställning om att om du föds med ett kön och du identifierar med det. Alltså, om allting går in enligt den logiken, liksom, och du har ett normativt genusuttryck, och du begär ja, då ett motsatt, motsatt kön. Då tänker jag att då förstår jag frågan. Men då är det också väldigt svårt att bemöta det här, för var ska början? Ja,
1: men också den här tanken att Sara, det är vi som trycker på våra barn och ah. kön. Ja! Det är bara vi som gör det, ja. ingen annan gör ja. det- utan det bara händer. Ah. Man bara, men hur, ser ni inte ah. vad ni håller på med? Ah. Och vi trycker också på den här-
2: just neutrala ah. könet. Ja. Nu, nu tänker jag att då använder man neutralt på ett annat sätt- än vad liksom sker till personer gör. Liksom. Mm. Men, men verkligen, att vi skapar något så här mellanland- och där får bara
1: barnen röra sig. Det är ju helt fel. Vi ja.
2: Gör det liksom.
1: Men också att så här, hela världen trycker på- sina barn-kön. Ja. Från liksom de- till och med innan, innan man har fött det. Ja. Alltså är det så här baby showers ja. eller vad det heter. Oj. reveal parties heter det nu. Heter det? Ja, jag vet vilka rummen. De har till och med det. börjat med sådana i Sverige. Uh. Uh, där man har liksom gender-reveal-parties. Uh. Så att man så här- oh, det blir en uh. unge med snopp. Fast jag tänker att det uh. även börjar-
2: även alltså innan gravidit- Förlåt, nu nej. Kör på. <laughs> nej, men att det, jag mm. tänker att det börjar alltså, innan graviditet också. Alltså, eftersom de här föreställningarna de finns ju i, i våra kroppar och hjärnor mm. hela tiden. Så, så här, vad, vad kommer det bli? Vad önskas vi få? Mm. Att Den finns ju med ända till begravningen och gravsättningen där vi benämner våra nära i form av inte vet jag, fruman. Alltså mm. förkönade kategorier. Ja. Inte bara under vår livstid.
1: nej. Ja, men jag tycker att det är så intressant att i och med när man, att man bryter mot normen så blir man den som, som trycker på. Ah. Medan man ser bara överallt. Alltså det är det enda det är folk det vi, gör. Ja, och det är det vi vill komma ifrån. Det är ingen ja. ingen med det här. Ja, jag tänker att barn är väldigt påverkbara. Gud, som Från när de är små ja, Och det är inte konstigt att det till exempel identifierar sig som hem. För att vi har ju liksom... Benämnt henne som henne hela livet. Och det är klart att hen då känner sig bekräftad i det. Och att det är det henne är. Liksom. Det, är inte, det är inte konstigt. Och det så tänker jag att alla barn fungerar. Och jag tänker Absolut. att... Absolut. Men att den här öppenheten finns. Att det här kan förändras när du vill. Och yeah. hur du vill. Det är det som fattas i andra
2: föräldraskap. Hur för mycket formas inte barnen i... Liksom identifierade kärnfamiljer. Alltså... Ja, hur mycket som helst, <laughs> ja, tänker
1: jag. Det känns som att hela liksom, interaktionen med barn handlar ju om att bekräfta ett barns kön. I princip.
2: Nu, när du är tre och inte längre ett spädbarn, så är det flera uttryck som könas jämförsvis med när hen var liksom ett paket och inte kunde göra så mycket annat än att skrika och tala genom ansiktet.
1: Mm. Hur menar du för något som könast? Liksom. Jo,
2: att som ett spädbarn, det är klart att man kan tolka ett skrik på ett sätt och ett gråt på ett annat sätt. Men jag upplevde att generellt så var folk, hade lätt, folk lättare för att se ru som ett spädbarn framför ett specifikt kön. Men när du liksom kom upp på benen lärde sig att gå och började visa preferenser då börjar de här preferenserna att tolkas i känsliga termer att det där är nu är henne en pojke eller nu är hon en flicka eh, på ett annat sätt än när hon var ett spädbarn. Eh, och då tänker jag att det är väldigt viktigt utifrån mitt sätt att tänka att så här, men återigen, de här yttre markörerna säger ingenting om vår upplevelse. För jag kan för återgå till mig själv och hur jag uppfattas mm. i både T- och Q-sammanhang i att jag passerar som cis för att jag är ett feminint genusuttryck mm. och jag tilldelades könet flicka när jag föddes så det går ihop, men däremot är min upplevelse inte kvinna
1: Nej. så för
2: mig är ju inte de här yttre markörerna någonting som säger något överhuvudtaget om någons upplevelse
1: Nej.
2: lång harang ja, jag, menar, jag men... fattar jag vet inte riktigt vad jag skulle komma, men men det känns viktigt att inte fastna vid vad du gör eller uttrycker. Så just när de är så små också, så är det
1: så vanskligt att dra fastade slutsatser kring de markterna. Eller, eller hur för det säger ingenting. Vad ja. barnen uttrycker för kön betyder ju inte vad de sen kommer känna sig som. Nej. Och att det inte handlar bara om föräldrar till genus kreativa barn utan även andra föräldrar. Ja. Att man borde vara lite mer öppen. Hur gör ni då? Vad, är, vad är, liksom innefattar ert sätt att vara genuskreativa eller ge alla möjligheter till ert barn? Alltså nästan svårt att ta något
2: exempel. För det handlar ju om alltså vårt sätt att tänka och leva och vara som jag tänker i genomsyrar hela uppfostran eller föräldraskapet. Men <hör> jag tänker ju att språk är väldigt viktigt. Att jag försöker använda ett språk där jag inte drar slutsatser utifrån Ja, normativa föreställningar hit och dit. Till val av barnlitteratur. Alltså mm. det kan ju vara både i bild och i text. Vi för en kamp på förskolan. Okej. Okay. Hur ser <hör> kampen ut? Just nu så är det ganska bra. Vi har verkligen, vi har pratat med dem och vi har skrivit brev till dem. Och vi har pratat med förskolechefen, vi har pratat med pedagogerna, vi har pratat med vikarierna. Och jag har också skrivit till Stockholms stads jämställdhetstrakteg. Eh, och därefter det så har det känts som att något har ändrats. För då skickade jag över bollen liksom. Och jag tror faktiskt att det är någonting som... Nu har dialogen börjat liksom gå däremellan. Mm. För jag upplever en stor skillnad. Okej, okay. det är ju skönt. Ja, det är mm. jätte... Och jag var inte beredd på det så jag är lite såhär Jag vågar inte tro på det. Nej. Men eh, alltså, vad man själv använder för språk i relation till Sitt barn, det är en sak. Mm. Vilket språk kan man kräva av andra?
1: Ja, om. men det är jättesvårt. Ja. Liksom. Vi har ju hela tiden försökt få människor omkring Rio att använda hen. Mm. Även om att använda hen inte betyder att folk har fattat någonting. Men det är i alla fall ett steg i rätt riktning.
2: Liksom. Men upplever du att det händer någonting när människor ändå tvingas säga hen?
1: Jag vet eller? inte Nej. faktiskt. Nej. Ibland, för vissa tror jag att det gör det. Ja, för vissa ja. tror jag att de verkligen är såhär oj, ja men jag ska inte förutsätta andra saker om Rio, att du är pojke eller flicka. Mm. Liksom. Mm. Men för andra är det mer såhär, ja men jag använder henne men sen så klumpar jag ihop med Rio och med de andra pojkarna. Mm. Liksom. Mm. Så att det är väldigt olika tror jag från person till person. Det har ju också blivit, ändrat sig lite under tiden. Alltså, när Rio var i i ert barns ålder och lite äldre så var det som att Rio inte riktigt brydde sig om pronomen. Hen var så här, jag är, är hen. Men okay. det gör inte något om andra, om folk säger någonting annat. Okej, okay. ja. det var inte kommit så. Hen har ingen preferens Nej, Nej. men det, jag var, det var nog lite äldre. Tre, liksom. fyra, mm. någonting. Mm. Mm. Så då tryckte vi inte på så mycket. Utan då fick det vara... Som att folk sa lite hejvilt för att Rio har ett tryck som, som folk kan läsa som lite vad som. Äh, äh, äh. Men nu är det ju viktigare för Rio. Mm, och så mm. nu jobbar vi ju jättemycket med det på skolan mm. och försöker få fritidspedagogerna att säga hem och att liksom barnen ska förstå mm. och... Men det är, ju, det är ju så... Men det måste ju, det måste ju verkligen...
2: En, alltså utmaningarna måste ju förändras när Rio själv uttrycker ja. henne i mitt pronomen. för ja. nu är ju, Jag kan ju ändå tveka... Såhär, för mig är det helt självklart att säga henne just om vederbörande för mm. att jag inte vet. Liksom. Men just det här att... Jag kan inte hänvisa till mig själv när det Nej. är som... Du förstår skillnaden. Mm. Och då blir det svårt. Alla tar inte emot det då på Nej. samma sätt som om det hade hjälpt
1: mig. Nej. Nej men visst, och det, jag kan förstå det också. Liksom. Ja. Att så här, egentligen borde ju folk protestera mer- när man säger han om en liten barn med snopp också. Och säga så här, men hur kan du veta? Mm. Ja, ja. <laughs> jag tänker inte säga han <laughs> om den här barnet. Mm. Kampen har förändrats väldigt mycket. Liksom att nu känns det viktigare. Och också svårt liksom, på olika sätt. Ibland undrar jag om vi har gjort rätt- ja. Mm. För att det ju blir ju i nästan alla situationer. Mm. Vi behöver kämpa mm. mycket. Och mm. henne får frågan hela tiden. Mm. Är du pojke eller flicka? Mm. Och, och, och. Mm. ja är du henne? Men det finns ju inte. Vad är det?
2: Man går henne i första äh, klass alltså, i skolan mm. nu. A, mm.
1: Och får den frågan ganska mycket. Det har blivit bättre men det, det liksom mm. går i vågor. Då undrar man så här, gud, det här hade den kanske sluppit. Om vi hade uppfostrat mer normativt och sen kanske den hade varit trans senare, liksom, eller mm. nu eller när som helst men att ja, jag vet inte, ibland så blir jag bara så trött att den att får uthörda alltså saker det är, det saker, är möjligt, liksom.
2: men jag tänker att det är inte säkert alltså jag tänker att vad kommer inte med normativ uppfostran alltså, jag gjorde ju allt för att leva upp här var jag och Johanna väldigt olika hon var väldigt normbrytande, att jag gjorde allt för att leva upp till de här könsbinära mm. liksom, rollerna då flicka. Mm. Och vantrivdes i det. Inte ja. hela skolgången. Ja.
1: Och jag tror att Rio trivs väldigt bra i, sin, i sig själv. Och i hur mm. det känner sig. Ah. Men det är ju jobbigt med omvärlden. Ja, liksom. Gud, det, är det är ju skitjobbigt med omvärlden. Det var... ja. mår ju väldigt bra i sig själv. Och har tillgång till saker som andra barn kanske inte har. Och förstår mer av världen än vad andra barn gör. Liksom. Det är ju fantastiskt. Alltså, henne är ju fantastisk. Liksom. Och ändå känner att han kan liksom, ta för sig av, av saker som han saker som väljer att göra. Inte avspeglar hennes könsidentitet. Utan... Mm. Mm. Hon älskar fotboll. Hon liksom. ja, älskar, ja, älskar, ja. älskar älska allt som har med fotboll att göra. Ja. Och det är, det är ju bara pojkar egentligen. Det är kanske en flicka på skolan som spelar fotboll. Okej, det börjar ändå sig lite tycker jag. Ja, de tycker ju det. Men det är ju bara pojkarna som mm. spelar. Och, men det spelar ingen roll för henne. Hon är ju henne liksom, mm. Men hon älskar fotboll. Mm. Mm. Ja, men hon känns väldigt trygg i det. Mm. Mm. Men det är ju jobb... Alltså det är ju, Vi måste kämpa varje ja. dag i princip. Ja. Och det är ju väldigt tröttsamt... Att behöva se sitt barn i det. Liksom, att, inte, att det inte kan få vara lätt.
2: Mitt behov av andra liksom familjekonstellationer. Det har liksom väckt sig starkare. För det apropå vad vi behöver. Liksom, mm. Så tänker jag att det är så otroligt viktigt med, alltså med varandra att det gör så otroligt mycket för att man ska orka. Mm. För jag ser ju också det, det enda problematiskt att jag kan se i den här uppfostran, det är just det vi möts av. Alltså de här mm. normativa föreställningarna- det finns ju ingenting i själva uppfostran. Och jag har snarare blivit stärkt- i att det här verkligen känns rätt. Det skulle kännas helt galet- att börja köna nu. Mm. För det får jag lägga
0: till jag en. en sak. Till
2: precis vad du vill. För jag tänkte att under graviditeten- då var jag och Johanna... Vi blev på det klara med att vi skulle använda henne. Sen tänkte vi att vi har kanske det i början sen får vi se hur det känns mm. och då hade jag en föreställning om att Nej, men jag kommer nog börja köna jag vet inte hur jag tänkte men det var någon slags magkänsla jag hade kanske för att jag inte orkade stå ut med alla ifrågasättanden för det var väldigt många som pratade just om mobbing och ja, men du vet tog till den retoriken mm. liksom, som var väldigt skrämmande för mig men sen när du kom så har ju den här känslan av henne som bebis, som barn. Det känns helt absurt om jag skulle börja köna nu. Och apropå min önskan om att andra ska använda henne. Det utminnas också i att det känns som att de inte pratar om mitt barn. Jag vet inte om du känner igen det. Mm. Men om de använder hon eller han om den här tvååringen. Då... Okej, det är bättre att växla, helt klart. Mm. Mycket, mycket bättre. Men om man liksom envisas vid ett binärt pronomen- då känns det inte som att de pratar
1: om mitt barn. Nej. Kan du känna igen den? Känns Absolut. Men ah. vem pratar de om? Ja. Eller när de säger Gör. hon om mig. Jag bara... Vad? Ja. Va? Va? Vem? Aha. Ja. <laughs> att det är väldigt främmande. Ah. Ja, och den känslan har bara växt starkare.
2: Och då, då vill jag verkligen att om du skulle välja andra binärt pronomen så skulle du självklart inte ifrågasätta det. Nej. Men, men när andra gör det blir det väldigt konstigt när du inte ens har uttryckt något. Ja. någon önskan om någon något kön.
1: Nej. Dit, eller whatever Jag blir väldigt ledsen att folk inte respekterar Rios könsidentitet. Att det känns som att folk skiter fullständigt i det och bara så, här, nej men jag ser det här så jag tänker, och att det då blir ju som att hen att det är fel på något vis att mm. han mm. inte vet sitt bästa eller ja, får bestämma själv och det är verkligen jätte, jätte jag blir så himla arg av äh, det
2: äh.
1: och samtidigt är det ju viktiga människor i Rios liv som, som gör det här och som inte, som inte kan använda henne eller inte gör det av en eller annan anledning liksom. så är det viktiga nära ja. Ja. och det blir ju också vi har ju diskuterat det här otaliga ja. gånger liksom.
2: hur förhåller man sig till det?
1: Ja. det? det blir ju som att man får man, orkar inte, man kan inte hålla på rätta varje gång nej. det går inte nej. samtidigt som man också ta, får ta diskussionen väljer de ja. de växlar inte mellan nej, nej, nej. hunden nej, det är ju det är liksom utifrån vad de tänker att det och ja, okay. borde ja, okay. vara utifrån mm. kropp liksom är det, det är svårt alltså. Och det Ja, man får ta diskussionen då och då. Men det Verkligen. går inte att göra det varje gång. För då Nej. blir det helt omöjligt. Och gud vad man måste prioritera också. Aha. Från den här
2: listan. Vad ja.
1: är mest akut? Precis, och det här är människor som är så otroligt viktiga för Rio. Ja. Och i Rios liv och för Rios liksom, trygghet och mm. liksom, familj. Så att, mm. Det, det, man vill heller inte säga nej men ge ett ultimatum att nu måste du skärpa dig annars får du inte finna i Rios liv. Det nej. skulle ju vara ett straff för Rio liksom. Precis.
2: Jag har, jag har sagt upp relationen till min mamma och det har inte att göra med att hon inte skulle respektera Rio. Hon skulle inte respektera Rio för den varelse henne är liksom. Nej. Utan det har ju med vår relation att göra och hennes... Vad ska man säga? Bristande föräldraskap som är relaterat till att jag har sagt upp den kontakten. Men det är ju också relaterat till hennes kategoriska syn på människor. Mm. Så jag tänker också att vissa relationer har jag valt bort ja. medvetet som jag tänker faktiskt skulle skada dig mm. Men sen finns
1: det de här mellan... de här Ja men de som har jättebra relationer, ja, som är, är fina människor och ger jättemycket det är andra saker. Det är jättesvårt. Mm. Men det tänker jag att alla vi möter. Liksom, uh, alla queera. Man måste förhålla sig till det. Liksom. Och välja uh, vilka, vilka, är, liksom, vilka är rimliga att ta fighten med precis. och vilka inte. Och, och hur, vad orkar vi? Precis. Och hur
2: ska jag så pedagogiskt som möjligt formulera mig för att det här ska förstås? För det handlar ju många gånger om okunskap. Ja. Alltså inte ett motstånd på det sättet utan faktiskt en okunskap.
1: Men också att jag känner rätt så här, att det finns en tanke kring att vi trycker på något. Ja, ja, ja det känner jag väldigt fel dag. att ja. vi gör. Och då vill de kompensera för det.
2: Ja, det är jag rädd för. Jag är svinrädd för den här kompensationen. Mm. Att andra kompensera för att ge extra någonting som de tycker att jag inte ger, ja. det är jag jätte för.
1: Ja. Och det har ju vi märkt uh. av. Ja, det pratade jag om också mm -hmm. i den podden med Matt och Dell, att Till exempel i presenter och sådana uh. saker. Att uh. folk kompenserar uh, på ett sätt som inte behövs. Liksom. Hur gör ni då? Vi har ju försökt att ta upp att så måste du ge varje gång någonting som är så här ja, liksom könsnormativt ja. Ja, det har vi inte riktigt gått fram jag säga. för där brukar vi säga
2: från början så här, vi försöker det vara så öppna som möjligt men säger här: just det här vill vi inte ha mm. och så tar man kanske det mest det som du prackas på allra allra mest
1: ja. och får vi det,
3: då skänker vi det
2: Ja, ah, okej. Okay. Det,
1: det, det har vi inte gjort faktiskt.
3: Men det
2: är ett sätt. För jag tänker, och det handlar absolut inte om att jag vill så här, dra in eh, möjligheterna för att få använda sig av vissa könskodade saker. Utan det handlar om att hen överbelamlas av mm. de här sakerna. Men det blir ju att vi så
1: här, kompenserar åt andra hållet. Ja. Ja. Och då tycker de om att vi bara ger åt ena alltså, du vet. Ja. ja, jag förstår. Så blir det, en, så här, ah, så blir ett, det mer och mark. mer åt båda ja,
2: precis. Men grejen är att det här, det här pratar jag och Johanna om- att, jag, jag attraheras av maskulinitet, men jag föredrar feminitet i alla andra sammanhang. Oh. Så jag gillar ju så här fluff och färger och liksom mm. amen, feminitet. Medan Johanna gör ju inte det.
1: Nej. Och Då är det ganska bra att vi har verkligen, jag tror att vi får till en ganska stor variation mm. i våra olika sätt att vara. Ja. Vad spelar saker för roll egentligen? Liksom? Mm. Det, men det är ju mer av vad sakerna symboliserar ja. när man ger dem. Alltså, när ungen väl har en så är det ju väldigt könsneutral sak. Ja. För ja. att ungen är könsneutral inom situationsreken. <laughs> problemet är ju alla
2: hejarropen ja. kring vissa leksaker och tystnaden kring andra. Ja. För nu har Ru till exempel gått från att föredra liksom, saker som kodas som känns kodas i ena hållet till leksaker som känns könskodas åt det andra hållet. Och då hänger folk inte med utan de, ska, de är kvar vid de leksaker som liksom går i linje med rus. Juridiska kön. Mm. Mm. Och så fastnar de där. Ja. Så det är det det här fokuset på att det här ska du tycka om. Mm. Det här är väl kul. Det säger någonting om dig. Ja
1: visst. Man blir mer förståelig liksom. Eller? Ja. Ja. Men det är ju skönt. Jag tycker att det är skönt nu när och börjar bli så gammal så att den väljer själv. Vad en tycker om och vad en vill ha. och en önskar sig saker. Och liksom, att det blir mycket mindre så här. Ja, men det blir så himla lätt. Att Lättare, säga ge ja, ja. det han vill ha. Ja, ja. Istället för att säga. Så här, men vi måste ge det här. För att det, eller liksom, att det underlättar. Mm, mm, liksom, mm. Att utgå ifrån hans behov. Och hans ja. intressen. Och hans driv. Och hans nyfikenhet. Och inte efter andra människors föreställningar- så, som man ska att, gilla.
2: Nu tänker jag att Rio är ganska skonad. Mm. Och, men jag tänker att även intressen och sånt- Jag tänker just för att barn är så formbarn. Mm. Att även sånt kan ju en sjuåring- anamma vissa saker för att henne uppfattat att så här det här premieras mer mm. än det här. Så jag tycker också att det är lite svårt- när du föder någonting. Så här, Är det någonting du föder någon? ja. Eller är det någonting som du har uppmuntrats väldigt mycket- mm. Jag måste man... om. Absolut, så kan det ju absolut vara. Jag vill absolut inte beröva hennes intressen, det är inte Nej. det och jag uppmuntrar det. Men, mm. men, men, men jag har den tanken, ja. i Vi har ju varit runt och kollat på jättemånga förskolor. Mm. Men vi landade ju kommunal just för att inte det inte är någon Upplevde vi. Och, och då får man också åka längre, då måste man väga för en nackdelarna med det. Så då blev det nära kommunal, den mm. bästa av de sämsta.
1: Mm. Mm. I det området. Nej, men vi var ganska nöjda med våran förskola faktiskt. Men inte ni det. Jo, det gjorde vi. Och vi har bytt skola också. Okej. Okay. Mm. För att Rios skola som jag gick på förra hösten var vidrig, ärligt talat. Mm. I att de inte... Ja men Rio fick den här frågan, är du pojk eller flicka? Är du pojk eller flicka? Nej men hen finns inte, är du pojk eller flicka? Hela tiden så mycket så att det blev... Att det var mobbing liksom. Ja, ja, ja. Och skolan tog inte tag i det. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Ja, det var helt, helt vansinnigt. Så nu, sen bytte vi skolan ja, det var... och det har blivit mycket, ja. mycket bättre. Ja, vad skönt. Men hon får ju fortfarande de här frågorna. Och, mm. Men det känns ändå som att skolan tar tag i det och har, pratar om det mer. Mm. 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 Och försöker liksom stävja det. Uh. Oh.
2: Det handlar ju mer om henne som pronomen såklart. Men jag tänkte nu också när jag reste hit på att så här tänk ändå vad färskt hen är som pronomen. Mm. Det var några år sedan det kom in i Saul. Jaha. Det är så himla nytt och jag tänker att det är så omgärdas av så många andra föreställningar än dig på engelskan. Mm. Det är liksom de är inte överförbara Nej. till varandra. Och jag tänker att shit, det är ganska långt kvar. Även tyvärr inom T och ibland Q community. så är det väldigt binärt tänkande. Då är det snarare så här att ah, men du kan välja själv och Upplevelse behöver inte hänga
1: ihop med födelsekön. Men sen kan det ta stopp, många <går> gånger upplever jag. Nej men det är ju inte konstigt liksom, den forskning som visar att icke-binära mår sämst Nej, alltså, av alla transpersoner. Verkligen. Det är det här mellanförskapet liksom, som bipersoner, ja, queer, alltså, queer sexualitet eller en bisexualitet eller en... Ja, det är, jag tycker inte att det är konstigt, konstigt men nej, det, är det är så väldigt sorgligt, sorgligt. Så. så väldigt sorgligt, verkligen mm. för hur svårt kan det vara, egentligen verkligen
2: och jag upplever också att folk, folk har inte ens förstått på vilka olika sätt hen kan användas för det, man kan använda på flera sätt om mm. sig själv eller sitt barn eller när man inte vet alltså alla de här, det finns olika definitioner också enligt Zaul det är inte meningen att det är något facit på någonting men att folk har inte ens greppat att henne kan användas på
1: olika sätt. Då
2: får man börja där. att alltså, ja. Vad betyder hen?
1: Ja. ja visst. Det var ju många, ganska många år som jag inte kände mig som kvinna. Men som jag var så såhär, ja, jag orkar inte ta den platsen. Och liksom kräva att intressant. andra ska ja. liksom anpassa sig och, mm. och mm. make an effort. Liksom. Mm. Sen när jag började säga, jag får ta den här platsen. Ja. Jag får, folk får fan försöka liksom. Mm. Alltså man verkar ju hur svårt
2: det är för folk. Jag tror att det handlar om just det här att vi tolkar de här eh, icke-binära genusuttrycken som om vi har en icke-binär upplevelse av oss själva. Ja.
1: Och jag har ju inte det. Jag Nej. har ett feminint könsuttryck ja.
2: Och då tolkar folk att jag är en
1: kvinna. Jag tänker att jag har det lättare för att jag har ett ganska androgynt uttryck. Både och. Och namn. Liksom. Så jag tänker också att anledningen till att jag har svårt att
2: skriva in mig i teet är att jag... Och åtnjuter väldigt många cis på stan, till exempel. Mm. Där folk jag utsätts för våld, trakasserier, hot hela mm. den biten. Mm. Och därför så känner jag mig också att ja, men jag vill vara lite ödmjuk inför det och inte då... Alltså jag har ingen trans om du förstår hur jag menar mm. i den bemärkelsen. Ja. ja, men jag kände precis ja. likadant. Samtidigt så är det genderqueer som sen. jag ja. känner jag mig ja. mest av alla kategorier. Ja. Och där har jag gått från queer till genderqueer just för att... Betona könsaspekterna, inte sexualitetsaspekterna. Mm.
1: Men får jag berätta en sak som ändrade mitt sätt att se på mig själv? Och...
2: Jättegärna. Mm. Får jag berätta jag en sak innan? Mm. Jag känner mig helt... Um... Jag känner mig så ödmjuk inför att sitta här. För du är en av mina stora förebilder. För du och Nima och vad heter henne? Safir. Safir. Ni var de första jag kände till som använde henne om mm. sitt barn.
1: Så det är skitstort
2: mm. för mig att jag är här.
1: Det är jättefint. Nu blev jag lite gråtig. Mm. <laughs> ja, så jättegärna får du dela med dig. Ja, men det här handlar om mig. och liksom min... För jag kände precis som du. Alltså mm. att jag... Och åtnjöt så mycket privilegier. Jag mådde bra psykiskt, mm. vilket många transpersoner inte gör. Mm. Jag mötte inte så mycket motstånd. Jag använde ju hon som pronomen, så jag behövde inte kämpa mm. så mycket, även om mm. jag sa ifrån om någon kallade mig för kvinna. Kände att säga, men jag kan inte kalla mig för transperson, för att jag har inte de här erfarenheterna mm. Mm. av att möta stångas med normen varje dag. Och sen så var jag på en konferens, Ilga Europe eller Ilga World, jag kommer inte ihåg. Och då här fanns det en kväll som var för trans och gender non-conforming people. Där man skulle typ ja, man bara hänga och spela spel och sådär. Och jag var så, här, men jag vet inte om jag får gå eller om jag kan gå. För jag är, jag är för, <laughs> men jag vet inte, för, ja, för privilegierad helt enkelt. Och så satt jag och pratade med en transkvinna från Slovenien tror jag. Och hon var så här: alltså hör du. Vilket kön tilldelades du i födseln? Mm. Jag bara, kvinna. Mm. Känner du dig som mm. kvinna? Jag bara, nej. Då är du trans. Mm. Oh. Fan, det är så många som känner att de inte är trans enough. Mm. Liksom. Du, mm. Om du vill vara trans, om du vill identifiera mm. dig som det, så det är klart att Och du det är trans. Liksom. Mm. Ja. Och det var så. Mm. Alltså, jag har jobbat med de här frågorna för tio mm. år. Men det var en game changer mm. för mig. Jag förstår det. Att vara så här: Men gud, jag får men den, jag ta tänkt, den platsen. Jag har
2: tänkt precis den tanken, men jag har ju uh -huh. inte hört den så där från någon annan. Och jag velar ändå. Just uh -huh. för
1: privilegierna.
2: Uh -huh. Men det är intressant att du säger. Det. Jag ska börja med mig att uh -huh. känna på den.
1: Men sen dess har jag också. Liksom, jag har ändrat. Det gjorde nog att jag vågade också. Så här, men så. Jag får ta den här platsen. Uh -huh. Vilket gör att jag har fått en massa erfarenheter av att
2: stå uh -huh. med normen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Så. Som jag inte hade ja. tidigare.
2: Fast på Som gör att jag så hade också... det tidigare. Jo visst, absolut. Av... Inuti mig ja. själv hela
1: tiden. Ja. Så det, var, det var stort ändå. Ja,
2: Gud var fint.
1: Äh. Shit. När var det här? Det var för två år sedan ungefär. Eller var det tre? Nej två tror jag. Okay.
2: Mm.
1: Så ganska nyligen.
2: Mm. Ja det är ganska nyligen. Mm.
1: Med tanke på att jag har jobbat med transfrågor på selle i tio år.
2: Ja. Men det är så djupt personliga frågor. Ja
1: det är det ju. Ja, ah, det... ah, jag skulle vilja liksom, få tag på henne igen och säga hur viktig hon var. Verkligen. Liksom, jag göra det med människor som har liksom, berört och ändrat mitt liv. För det finns ju en hel del att här, berätta för dem att det var det här som hände.
2: och Jag, jag vet inte om jag sa det, men jag växlar ju mellan hon och henne- det är en liten annan diskussion än vad jag befinner mig i, i relation till trans. För jag vet inte heller om ett pronomen, vad är det det åsyftar? Liksom. Åsyftar det min upplevelse eller åsyftar det mitt könsuttryck? Mm. För då kan jag använda honom om mitt könsuttryck men henne om min upplevelse. Förstår du? Ja. Eh, problemet är att när jag säger så ja, ah, de här två funkar, då blir det hon. Ja, Man det använder är jag det,
1: ja. ja Nej, för det upplevde jag också ett tag så gjorde jag det. Kanske två månader bara så gjorde jag det, hon okay. eller henne. Liksom. Men det blev mm. ju alltid hon, så då var det så här, nej för fan nu får folk. Ja, ah, ah, vad intressant. Nu får folk fan mig. Ja, men det, det är
2: inte så att folk fastnar tror du? För jag vill liksom ha möjligheten att röra mig och bita hur jag vill. Jag vet
1: inte faktiskt. Alltså just nu vill jag att de fastnar. För att jag är där jag är liksom. Mm, mm. Så får vi se hur det blir Om det skulle framöver. Säga. Men jag är ganska stabil i... I det, mm.
2: Jag läste, är du med den här Dejby uh, International-gruppen? Det finns en Dejby Parenting eller något Aha. sånt på Facebook. Med människor från hela världen som använder dig som pronomen mm. om sina barn. Och då var det har en... du
1: startat, förlåt, nu
2: avbryter jag dig. Ja, finns jag det jag en har... sån grupp på I Facebook? I Sverige finns det också en Jaha. som heter Dejby sverige för oss föräldrar som använder henne om våra barn. Jaha, tips. Ja, var kul, jag har inte hört talas om det. det. Det är väldigt låg aktivitet i den gruppen. Så det är väldigt roligt om folk går med och
1: mm.
2: diskuterar. Men det finns en internationell grupp också. Där det är väldigt mycket som händer. Och då minns jag ett inlägg som var... Min uppfattning är att de barn jag träffar. som Vars föräldrar praktiserar ett queer föräldraskap. Hur nu henne uttryckte sig. Deras barn är väldigt, väldigt fina. Mm. Så här, ödmjuka för sig själva om världen och lyhörda och reflekterande och så här. jag blev så himla varm i hjärtat när jag läste det att vi behöver de berättelserna vi behöver också förhör, påminnas om varför, varför vi gör ja. som vi gör för det är ju mm. precis
1: ja men att, att barn som ifrågasätter normer och förstår att saker kan förändras liksom, att det är ju väldigt tillåtande barn ja, liksom. ver
2: verkligen mm. Både mot sig själva och andra. Jag tänker att alla gyn gynnas av det.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit och att du Tack. tog liksom... Ja, jag har tänkt att vi behöver liksom prata om det här mer. Om barn och hur man kan förhålla sig till de könsnormerna som finns i samhället och sådär. Det var jättefint att ha dig här. Tack för att jag fick komma.
0: Idag så befinner sig familjepodden på Transkollo för barn som är ett sammanangemang mellan Transammans och Arvsell Ungdom. Och jag sitter här med Jacko. det är sista dagen på kollot och det är strax dags att åka hem. Tack att vi får vara här och träffa dig.
3: Ja, tack själv.
0: <laughs> Vill du berätta lite vad det här Transkollot är för något? Mm.
3: Eh, det är ett kollo för barn upp till och med 13 år som är transpersoner eller funderar mycket kring sin könsidentitet och skulle må bra av att få diskutera det tillsammans med andra barn som också funderar mycket. Eh, och vi har hållit på i två år mm. och det är det sjätte kollot vi gör.
0: Mm. Hur många barn är på ett kollo?
3: Ungefär 20.
0: Vad, vad händer?
3: Mm, vi har massa så här klassiska kolloaktiviteter som disco, paddling och lek, fotboll och grejer. Och så blandar vi det med samtal kring kön och normer och trans. Och så har alla barn med sig en vuxen närstående som också får samtal om andra närstående. Och får lite stöttning och hjälp och tips och tricks och utbildning och
0: så. Varför är det så viktigt med ett sånt här koll
3: det tycker du? Ja, men Det men det Jag tycker det är väldigt viktigt för att skapa en gemenskap. Vi möter väldigt många transpersoner. som tycker de känner sig väldigt ensamma och känner inga andra transpersoner. Så att det är för att skapa en gemenskap för de här barnen och visa att de inte är ensamma utan att det finns jättemånga andra barn och massa vuxna transpersoner också. Så det är det främsta med kollorna. Sen så är det bara nice att åka på koll också såklart.
0: Mm. Jag tänker att jag har ju själv varit med på det här mm. kollet nu också och varit med som förälder. Jag är själv transperson men har också varit med som förälder till ett barn som är icke-binärt. Och för mig så har det också varit fantastiskt att vara här som förälder. Mm. Så att vi föräldrarna har delats in i mindre samtalsgrupper och haft föreläsningar utöver de samtalsgrupperna. Mm. Och ett annat frågelåda och som ett eget program. Och mm. det har varit otroligt fint att få träffa föräldrar, som föräldrar till transbarn mm. och se det engagemanget som finns där kan ni se någon vad ska man säga, någon förbättring eller förändring hos de barnen som har eller de familjerna som mm. har haft både vuxna och barn som har varit på kollorna?
3: Mm, alltså det är det roligaste att följa eh, både barnen och föräldrarna eh, så de utvecklas jätte, jättemycket. mycket. Mm. Eh, och Tidligen så händer det liksom direkt redan när de kommer hit. Det får vi veta blanda föräldrar. När föräldrar säger så här, mitt barn är så blygt och pratar inte med någon. Och, så här, och här så kanske det är det barnet som är mest utåt och liksom tar mm. värsta ledarrollen. Att här känner de som bekväma och, ja men, och vara och då hittar andra eh, identiteter än kanske det där tysta, blyga barnet som finns annars som kanske är rädd för att bli felkönat eller så där. Mm. Så det ser vi fast vi inte vet om det som ledare. Och sen efteråt så märker vi väldigt tydligt att de växer. Och de som kommer tillbaka ser vi också att de är mycket mer trygga i sig själva och har mycket mer framtidstro.
0: Mm. Så en del har möjlighet att komma flera gånger och sådär?
3: Mm. Vi vill ju att så många som möjligt ska kunna få åka och att man gärna får åka flera gånger. Men allting hänger ju på mycket pengar vi får och så.
0: Mm. Hur ser det ut i nuläget? för är det för kalaset? Mm,
3: det är lite olika. Jag kommer inte ihåg. Det är tre olika bidragsgivare. Men vi söker från olika stiftelser och eh, olika myndigheter och sånt. Eh, så det har varit eh, väldigt olika. Eh, men vi är alltid beroende av nya medel. Vi har inga medel för nästa år till exempel.
0: Så okay. det är en så här
3: nervös väntan att söka och vänta på dem vi har skickat in och se ifall vi får godkänt på dem. Mm.
0: Är du engagerad i alla lägrena? Mm.
3: Jag är typ den som alltid är med, som är så övergripande ansvarig och håller ihop projektgruppen. Projektgruppen är ganska lös, men det är framförallt de som hjälper till att söka pengar och se till att vi har möjlighet att göra ett kollo. Och sen är det liksom ledargruppen som gör själva kollorna.
0: Mm. Okej, okay. där behöver du inte svara på om du vill, men mm. vad, vad betyder lägrena för dig?
3: Mm, mer än vad jag kanske vågar erkänna, tror jag. Men eh, jag engagerade i Älvsölungdom lokalt förut mm. och eh, helt plötsligt kanske kring 2015 märkte vi att vi fick jättemycket frågor från föräldrar till unga transbarn som frågade så här, vad finns det för verksamhet för unga transbarn? Och då var vi tvungna att svara det finns inget. Mm. Vi vet alltså ingenting. Det är för äldre barn. Mm. Så att, då kände jag så här, oj är det så här? Vi måste skapa någonting. Så att då eh, engagerade jag mig transammans lokalt och vi fick ihop pengar till att göra ett första kollo eh, och det känns bara jättefint att kunna ge barnen den här möjligheten och kunna bidra till att de mår bättre och blir lite mer eh, trygga eh, så det, det känns jätte, jättefint det känns lite som att vara med och rädda barnen eller vad man ska säga att alltså för en helg ge dem ett tryggt mm. space där de kan få bli rättkönade och sådär
0: och det här första kollet då, det var för två år sedan. Mm, så, hösten
3: ah, 2017.
0: Det skrivs ju historia här. Jag tänker att mm. den här typen av lägre verksamheter, aktiviteter som riktar sig till så pass unga transpersoner är ju helt unikt.
3: Mm. Ja, vi känner inte till att det finns någonting i ens nord, de nordiska länderna och mm. inget annat i Sverige. Så. Mm. Men vi hoppas att det sprider sig. Ja,
0: jag som förälder var ganska nervös när jag skulle åka hit mm. och kände sig, oj, ja, oj, det oj, oj, det jag förstod att jag skulle vara uppdelad i grupp med mm. vuxna. Och jag har varit nervös. Tänk om det kommer föräldrar som tycker att det är väldigt jobbigt att deras barn är trans till exempel. Och vill mm. ventilera detta och på, på olika sätt få stöd. Och då, men jag kände att jag har lite dubbla roller då. Att både vara förälder till ett barn som är trans och själv mm. vara trans. Så här, ja det var jag nervös för. Men mm. jag kände inte i alla fall inte i gruppen som jag var med i nu. Kände jag tillstimmelse till det. Mm. Det var bara liksom sånt massivt stöd för barnen. Mm.
3: Men det är nog ganska vanligt. De föräldrar som kommer hit är ju generellt väldigt supportande, eller i alla fall väldigt välvilja och vill mm. väl, även om mm. de inte är där än. De föräldrarna som inte är så välinställda, de har ju inte anmält sina barn. Så det känns också så här, hur, hur når man dem i framtiden mm. liksom och får även de som inte är så supportande.
0: Mm. Finns det någonting annat man kan göra förutom de här kollorna?
3: Men vi tänker att vi också försöker med lokal verksamhet som är att man kanske träffas en eftermiddag. Att steget är lite mm. kortare då. Mm. Att man kan åka över och kolla vad det är för någonting. På, hänga med på en picknick liksom.
0: Och se vad det är. Kanske man kan ta med sig ett äldre syskon eller sånt också. om ja, man Att få med sig sina någon förälder. Jättegärna. Mm. Vilka är det som är ledare på Karlot? Mm.
3: För barnen så är det unga transpersoner upp till ungefär 30-35 år. Och det är just för att de ska få förebilder och spegla sig i. Och där försöker vi vara ganska noga med att vi ska ha eh, så stor representation som möjligt. Eh, det är alltid lite knepigt och sådär. Men vi försöker så gott vi kan ändå. Och vill gärna in ännu fler ledare för då kommer bredden bli ännu större. Eh, och för de vuxna samtalsgrupper så är det antingen lite eh, äldre vuxna transpersoner. Eller närstående till transbarn.
0: Hur kommer man i kontakt med det? Om man skulle vilja komma i kontakt med till exempel Transammans.
3: Det finns en hemsida med kontaktuppgifter. Och Transammans finns också på Facebook och Instagram. Och om man vill veta mer om exakt transkolon, så har vi en egen mailadress. Som är transkollosnabla.gmail.com
0: ja, Tack att vi fick prata med dig fastän du är busy på det här lägret. Och mm. har arrat så himla fint.
3: <laughs> tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
0: Mm, tack. Tack för att du lyssnat på detta avsnitt av familjepodden. Om du skulle vilja komma i kontakt med oss eller är en person som skulle vilja prata med oss i denna podden så är det bara att höra av sig till queerfamilj@gmail.com. så kommer det flera avsnitt längre fram. Tack och hej!